0: 收听本期越 talk 越野的越野 talk， 我是申娇
1: ，我是园子，然后我们这一期呢没有第三个人，只有我们两个人。对对，然后我们那个还是想做一期冬奥的特别节目。其实，在我们之前就是想做策划做冬奥系列的时候，有一个话题是在我们之前的选题范围之内，但是呢，也、嗯、想聊，但又怕聊不好。结果呢，正巧赶上这个人的最后一跳的时候，让，我觉得可以说让全世界的人都很感动吧，就大家都用传奇来形容他。所以今天我们想聊一聊肖恩·怀特
0: ，就是我我个人对肖恩·怀特的了解，还是我们确定选题之后。我就反返,返回去去互联网的世界里面搜一搜肖恩怀特这个人到底是谁啊，就是他的冬奥会的这个比赛过程，我可能也没有全程的关注，只看了他就最后那一场比赛的最后一跳，而且还是最后一跳。打开电视、嗯嗯、不是打开他那个 app <像> app， 我一看哎，刚好是他，而且只是最后一跳。就是我对肖恩怀特在奥运会中的表现只看了这一点点，但是我在反过来在在这个互联网的世界里搜索这个人的时候。发现他在英文世界里面应该是非常非常非常受到人们关注的，尤其是在美国，嗯、我觉得他应该是国民级的国民级的那种体育明星，也是号召力和影响力肯定都到了那个级别的哈。所以用传奇来，刚才园子说是个传奇的运动员，我觉得不为过。这一次呢，就就我们两个人就聊一聊肖恩·怀特这个人吧。你冬奥会这个他这一跳，或者是他这个排名第四，他跟他上上一届冬奥会的。成绩是一样的，也是第四，对吧？在比赛之前有一个什么期待没有？就觉得他能不能还能站在领奖台，或者是夺得冠军啊，或者是有什么成绩的期待，或者是挑战难度的期待
1: ？我其实也没有全程关注，但是凡是他跳的时候，我倒都有看。但我觉得就是怎么讲，你你叫那叫什么？你要么就不看，一看就看看到可能是最感人，最后真的是最后的那一跳，就可能意义还是不太一样。就呃，昨天晚上的时候吧，应该是。反正呃，我现在我昨天晚上是在 ins 上，当时我看到他发那个文章的时候是两个小时之前，就是他有写一下，就是就是在他今天又重新回忆了一下他最后那一条，就是因为他已经跟大家所有人都知道，今年二零二二的北京冬奥会是他的谢幕战嘛，但是可能大家五届了呀，对，对就是如果从粉丝的角度来说，那肯定希望。对吧？你你得不了冠军，至少前三吧，肯定是对吧？虽然说这些选手他们之前都是相互都遇见过，包括其尤其是其中那个日本那个选手，我记得之前我看他在是他的小粉丝啊，是吧？对对对，在采访他还说，<笑>就有点类似于像平野什么，是吧？对对对，像插队说谷爱凌一样，就,就,就是见证着他长大的
0: 。也是肖恩·怀特之所以伟大的地方，他就能激励好多人，就是因为他才。进入到这项运动，或者是把他始终当做一个人生的目标。啊、你看在，在在赛场中又相遇了，那肯定是一个很感人的画面。啊、<对>
1: 而且，我觉得可能最感人的，他自己也也其实也讲过，他最感人的就是当你看见这个孩子，在他很年轻的时候，这小孩很小嘛，因为他们当时有一张合照。对。就大概小朋友好像五六岁吧，嗯、他可能十十多岁的时候，就是，然后现在两个人在同一场比赛，而且还是在奥运会。在一起较量，就是打败了、就是，对，就<笑>打败他，我觉得这个是很正常的一件事情，清除他剩余来嘛，对。但是，但是我其实嗯、呃、比较嗯、呃、感慨的就是，我昨天晚上看到他发的这些就是几段话，就能感觉出来，就是他真的是对于呃滑雪这件事情心怀感激。他也再一次就他也同时也说真，真真正的是。就是他的这个单板，他玩滑雪这么多年，改变了他的命运。就因为后来我们想要做这期节目嘛，所以其实我们也在网上各种各样搜他之前的一些采访啊，包括一些他的呃，那叫什么生平事迹，类似这种吧。就是他一直会说一句话，就是他觉得他的命运真正的改变就是从他十九岁的那一年，那个时候就是很年轻嘛，你十九二十岁的一个男孩，其实他并不明白。他说他完全不知道，他得了奥运会的冠军之后会发生什么样的改变。嗯，当然开心兴奋这是必然的嘛，对吧？我这么牛逼，我我对吧？我我我居然是第一，因为我就是我很喜，其实我特别喜欢看他们这种就是单板双板这种 U 型池的慢动作，因为你看慢动作的时候，真的有一种感觉，就觉得哇，这些真的是。那叫什么超超人类一样，他在空中就一直慢慢的翻翻翻翻翻转，然后跨，然后落在地上。就是我记得当昨昨天我在看的时候，他就说他完全不知道，就是他拿下了东令奥运会的冠军之后，他的人生会发生了这么大的改变，所以才会有今天，可能他这么感动。
0: 呃，那其实就是咱俩刚才前面那段对话，只不过是一些闲聊嘛，就是因为要做他的关于要要要跟要聊肖恩怀特这个人，那我们就有一些最直观的看过资料或看过他的奥运会比赛，就有一些最直观的感想，就简单交流了一下。那我觉得，我觉得我们就可以接下来就进入正题呗，就聊一聊肖恩怀特这个人的一个故事。那原子，你觉得你打算怎么聊呢？按照什么结构聊呢？
1: 嗯，怎么讲？就其实我觉得肖恩·怀特，大家只要一搜各种各样的新闻全都有。就可能他的身，他从什么时候开始滑雪，他什么时候得的冠军，他什么时候，比如说受伤等等这些，我觉得这个大家其实都能看得见。我可能会想要从一个方向，就是我之前看过一个，就 GQ Sport 做的一个采访，就他请的都是一些，嗯、对,对，就是各各个体育领域内，对体育体育范围就是各个体育项目的这种大神，因为当时基普乔格不是也被采访过吗。就是他会问你，就十个，就是就是你身上十件一定会必带的东西，必带的东西，<吧>对对对，就我我觉得我想从这个方向去聊，因为，呃，在我看来，其实肖恩怀特他不单单是一个在体育可能这个领域是让大家可以把他叫为传奇或者怎么样，然后他还有一点点就是艺人的身份。我觉得对，我可以想，我所以我就想说，从这个方向去聊聊他这个人还，还还挺有意思的。所以我其实想问你第一个问题，你先猜一下，他第一个说他必不可少的东西是什么
0: ？对我，反正我恰好没看过这个视频啊，我我我在网上肯定是搜到了有这么个链接，但是我一看但是不想看视频，我就懒得点开了。<笑>第一个肯定是跟有可能跟有一些跟滑雪相关的东西吧，具体的我也不太。雪板，我觉得也不能是每天都背着在在身上走吧，满大街逛。但有可能他会带一些跟音乐相关的，例如我觉得有可能带耳机，对，或者带带一个播播放器，音乐播放器，因为他还有一个另外一个身份嘛，是一个是一个音乐人，他自己有乐队啊，对，还还还搞过巡演，他他他自己搞过一个跟那个什么有关的，跟呃滑雪加音乐的这么一个音乐节呀、啊。反正反正，反正所以他跟音乐的关系应该挺深深、啊、的，所以我觉得他有可能会带一些听音乐的设备和耳机之类的。另外，手机，那那我你如果是生活中范围内的，那肯定手机也是必不可少的。你一边说
1: ，我一边在记。你现在应该是说了三个，对吧？你这三个里面，我,我可以很负责任的告诉你，你哪个都没中
0: 。那我就不猜了，我也猜不出来、啊，我靠
1: 。对，因为我我我其实想解跟大家说一下，为什么想用这个方向去聊，因为你所谓必不可少的十件东西，这十件东西，如果我们问任何一个人，包括问我们自己，可能他都会凸显出。我们生活习惯或者性格中的某一个部分，对对对对，对吧？要不然他不可能说，就是你会一定会随身携带这种。然后，对肖恩·怀特他说的第一个是一个枕头
0: 哦，就这为啥呢？嗯、啊，
1: 对，当他把那个枕头放在那个把枕头放在桌子上的时候，一开始其实我并不知道是个枕头，我当时猜可能是个毛毯或者什么。我我猜，因为可能他这种就是运动员的身份，再加上其实他也是一个平常。呃，就是训练还是比较刻苦的一个人，他的睡眠质量应该是非常非常重要的，嗯啊、这个我觉得任何一个运动员可能都需要。然后他他的表达就是说这个枕头特别的方便，而且他这个也很干净。然后他就讲他在飞机上在哪里，只要他困了，在车上，他随时随地都可以把枕头拿出来，然后直接就可以躺下睡觉
0: 。这个肯定是说明他是常年到处旅行的这么一个人，对,对,对吧？对，也有可能反映他这个人是一个可能是认床，或者是没有<笑>很没有安。安全感的一个人，对吧？那那他到一个地儿，呃、要想睡觉，需要有一个特别熟悉的东西陪伴他，才能让他安稳入睡
1: 。对，而且他当时还提到一个细节，就是因为他那个枕头的那个材质可能是有点，就是什么丝绸吧，就比较滑。嗯
0: 、他的意思就是他躺上去
1: 之后，嗯、其实就是怎么讲，也不会影响他的妆容啊，对吧？如果他整好装装法的话，那你从飞机坐飞机或者哪里，你如果睡觉起来，肯定状态会不太好
0: 。你看他，他虽然他他现在对对对他自己的这个生活品质要求很高，但但是我相信你也肯定也知道，因为他他是生活在海边的嘛，是吧？出生在海边的这么一个人，嗯、但是却在一个高山极限运动上有一个非常高的造诣，就滑雪嘛。呃，我记得啊，我记得他他应该是家小的时候家庭条件可能没有那么好，那他他的父母当当他的父母。确定看出来他在滑雪上的天赋之后，那保想要保证他。有个充分的训练的时候，那那他们就需要反复的去去到一些需要滑雪场呀，或者一度假村的那那种地方嘛。嗯，我记得他他说他父亲在采访他母亲在采访的时候说，还是他他父亲在采访的时候说，是他们当时是给他呃家里人是买了一个二手的那种厢式货车，就改装成了一个小房车的样子，带着他每逢周末或者是固定的时间去到在开车大概几个小时的车程的一个滑专门滑雪的地方给他滑雪，因为他们因为要常年去嘛。所以就是他们住不起那个酒店，就是住不起当地的那个酒店，就只就会直接住在车上，就直接住，把车停在山脚下，人就住,住在车上，就是有这么一段他们他生活的一个小小经历、小故事。反正那个采访中，他妈妈好像说，如果肖恩·怀特不滑雪啊，不不不走职业运动员这条路，不滑雪，那他们家可能。一年或者有什么还可以一起去去滑雪场一起玩儿，去一起玩儿一玩还可以住酒店，就那种度假式的。但是自从肖恩怀特滑了雪，大家可能就没有再。在住过酒店，就只住都住在房车里，对，都陪着他住在房车里，也是，就是他们家家人，他能走上滑雪这条道路，可能他们家人对对对对他的支持是非非常重非常那个重<是>重,重要的。这个其实你你想啊，谷爱凌嘛、啊，谷爱凌也我们也看到了，他他他真的是表现很好嘛，表现出了很非常有天赋的一面，但是也是从小大大开始训练得来的。那为了维持他的训练，他的呃母亲或者他的家人肯定也是付出了一样的代价吧？我觉得啊，就即便像。怀特在很小的时候也表现出来的非常强悍的天赋，对，就是证明他这条路他。能表现出他可能这条路能走出来，呃呃，谷爱凌可能可能也是，但是还是需要家长的这种付出的。我看过一篇一篇国内的报道说，说就南山滑雪场的，就是老板，就是这个老板就是对国内的滑雪场的建设和推动、呃，做出了很多的贡献。呃，他就是在南山滑雪场看到了谷爱凌和他的母亲，好像就是就以后就要负责谷爱凌从美国到中国这个往返的这个训练的这个机票的费用。他的母亲也是为了谷爱凌、呃、有有一个机会得到了一个。资助管理肯定是相对来说更幸运的嘛。<对>那肖恩·怀特可能就是他的父母，就是他的家人，就是全程的支持他来来完完成，或者是来来来在这个滑雪这项运动中走走出来吧。反反正就就是也能感感受得到家人对他的一个重要性吧。你你看，你刚才又说回说回到他他是不是对对那个枕头是代表着什么呢？是是他对生活品质的一个一个要求吗？我我也不咱、嗯、也不知道
1: 。<笑>就是一直感觉家人在身边的一种感觉吧。因为你刚才说的那些，就是其实我觉得肖恩怀特他一直在讲，他有今天的成就跟他父母，就是尤其是他他不是还有哥哥。然后就是他们家一家五口的这些人对他的支持是非常离不开的，<对>因为在他昨天其实就，就是两昨天两点发那个那个叫什么致辞感谢致辞的时候，<是>对他专门有说到他非常感谢他的父母、他的爸爸、他的妈妈、他的姐姐，然后他的哥哥，对对对因为他说他永远忘不了就是一家人，就像你说就是住在一个房车里面。然后，对，就是专门开着车，就是去大山里面，然后可能为了让他去练滑板或者练滑雪，就这种状状况应该是持续了很多年，所以他说就是因为。就是就是父母对他的相信，包括对他的支持，他说他才成，他才成为今天的他。对、嗯，而且
0: 我们肯定也知道，他成长环境肯定是充满了爱的吧？最明显的就是我们都知道他，他他是有先天先天心脏病的嘛，就是如果不做手术，如果不做手术，就就可能会去世的这么一个人。而且他五岁了，五岁的时候就连续做了两次手术嘛，而且医生告诉他，可能以后再也不能做那种做那个叫什么剧烈运动了、啊。但是他也没听，他的父母也没有听医生的劝言或者是建议。我我查资料还说他父亲。可能是一个非常非准专业的冲浪运动员，就是水平很高。当时想让他冲冲浪的，他他可能也是冲了一段时间吧。<是>而且他他他的他的哥哥是开始滑雪嘛，是带着他，所以就带着他，是也受他影响，就他也开始滑雪。我觉得他从小肯定是生活在一个爱的包围之下，呵呵很幸福的小朋友
1: 。对，你想他，因为我我也看过那个报道，说他其实大概四岁的时候、嗯、他就。觉得自己应该会成为一名冲浪运动员，对，但可能就是慢慢慢慢发现自己，就是他的父亲，反正上文章上是说他想成为一名冲浪的运动员，但是他爸爸可能不太支持他，嗯、然后然后加上他哥的影响，<笑>所以他就走上这条,条。道，因为其实呃，如果了解的朋友肯定知道，他在七岁的时候。当时那个应该是 Burton 的创始人吧 ，Jake Burton 就已经选择赞助他，对对对而且这场这就这个的合作不是说我可能签个一两年、两三年，而是从七岁一直到现在，对吧？我我在网上看是说一个长达二十五年的一个<对>一个赞助合同，就是就有点像那种，就是可能 Jake Burton 看到了一个天才少年，然后不想让这个这个天才少年因为一些什么样的原因，可能就没有办法。去发挥他真正的就是的极限了，对,对,对吧？然后他选择可能在七岁的时候就赞助他，一直到现在。所以就是我在印 n 上有看过、嗯<对>，跟关灵真的很像哈。对，因为 Jack Burton 他应该他去世的时候，其实肖恩怀特也非常非常非常非常的难受
0: 。你肯定也看过那些，就是他的视频，就是那很非常小的一个一个小朋友，就是可能到一到到成年人的腰的那样的，但是在雪上就非常灵活，就翻转跳跃。嗯嗯就是展现出来的样子真的是非常的非常的让人震惊，一个天才诞生了，对
1: 对。然后刚才你说到了第二个，就是我觉得你分析就是他音乐的这个成分是方向是很 OK 的，但是你猜错了，他会带什么？他带的是吉他而不是耳机。其实我我当时看看完的时候，我我第一反应也是觉得。这太任性了，嗯、就是就,就我觉得戴耳机可能是一个比较正常的现象哈。就你如果很喜，就是很喜欢音乐，然后他本身自己就像他就像你说他他其实是组过乐队的，但是人家郑钧戴的是个吉他，而且是一个不是那种电吉他，算是木质的吉他应该是就是，然后他就说。就是他，他走哪里都会带着这个。没事的时候，可能还会还会弹一弹。因为在视频里的时候，其实他就有稍微的，就是播了一点旋律，就感觉哇。因为他在一三年的时候吧，就是肖恩华特跟他的一群朋友就组了一个乐队嘛，那个乐队的名字叫 Bad Things。但坦白讲啊，我是没怎么听过他的歌，然后我也没我也没打算去搜，我感觉那风格应该是偏摇滚类型的吧，就是可能我不是特别那个喜欢。但是我当时在网上看他这个就是组乐队的这个过程的时候，还发现一个插曲，就是当时他们乐队里面的那个鼓手有一个女孩，好像在应该是在一七年的时候吧，就是有通有诉讼，就是好像就是发表过肖恩怀的，对他有做过一些。就是不太不太好，又迷住了是吗？可能有一些不太尊重吧，反正就是当时有有让他觉得很不舒服，然后他有把这件事情就是告上法庭了吧？对，然后这件事情他当时在 Twitter 上，就是他在采接受一个采访的时候，因为当时那个主持人也是两个女生，就有问过他这件事情，他就有反正他有很真诚的道歉，但这件事情我觉得可能对于当时的他来说。多多少少还是会有一些不好的影响
0: 。呃，这个事儿可能是真的是存在的，是吧？嗯、就是那个那个时候，大众对这个界限是不断的变化的嘛。就是你看，就像一千年之前，咱们就这么这么这么极限的一个方式来思考啊，就是一千年之前就男性对女,女性、男性和女性之间的交往，它肯定有一个界限在哪儿。但是你看， 2 0 0 0年的时候，咱们就再往回，就是2000年的时候， 2 0年前，它也是有个界限的。在2022年的时候，它的界限又在变化，就这个界限始终是不在不断在变化的。那可能肖恩怀特在某一个时间段做出了那样的那样的行为，在在当时可能不被不被当做是一个一个一个问题很大的事儿，但是在在时间再往后推的话，它就会是一个。问题很大的事儿，当然我、嗯、我,我不觉得，呃，我不觉得那个时候大众不不把这个事儿当成一个很重要的事儿来看待是对的啊。我觉得肯定是是要要男女平等、互相尊重，这个是一个大前提啊，<笑>也不是给肖恩怀特就找找补啊，就是他
1: ，我觉得你就是在给他找补
0: 。那你呢？你怎么看待他这个事儿？你怎么看待这个事儿啊？
1: 你你在网上搜这件事情新闻，其实不是特别的多，但是他确实当时被。嗯嗯就是有人就指控他性骚扰嘛，那
0: 你怎么看的呀
1: ？怎么讲？我觉得因为这件事情当时发生的时候是在二零一六年，那二零一八他又确认是肯定会去参加平昌冬奥会的嘛，所以其实这件事情虽然发生之后有两年，但是当平昌冬奥会就是开始的时候，其实大家又把这件事情又又重新的，我觉得又又翻出来了。后来我是在。t w 上专门搜了，就是他，就是公开，就是自己就自己说嘛，就觉得他做的这个行为非常愚蠢，他不应该这样。他而且他说他不应该用 “gossip” 这个词儿来去就是形容这件事情，甚至于来说他当时就是一起，因为他也是个鼓手嘛。怎么说就是可能环境不一样吧？我觉得如果这个运动员他的这些事情发生在不是在美国，可能在其他的地方，很可能这件事情就会一直挂在他身上。但其实我们能很明显的感觉到。这件事情对于肖恩·怀特来说，反正就就可能就是故事中的一个插曲吧，就可能我觉得他会用自己年少无知，或者是很年轻或怎么样去形容，但因为。我是看不到所有的细节的，就我不知道到底他发生了什么样的事情，因为你能看见的都是可能媒体写的，比如说他会给对，他给对方发了一些非常不文明的图片，嗯、甚至于一些行为。那作为女生来说，我看完当然肯定是肯定是非常不舒服的。我觉得这就明显就是就是性骚扰这件事情发生了。<对>那再往后其实也就也也没有再爆出来过，可能他还会对其他的女生有过这样的行为或怎么样。所以我觉得也可能算是他就是人生当中一个。一个做错的一件事儿吧，就是只能这么理解。
0: 他做错了，这个肯定是毋庸
1: 置疑的哈。就像你说的，如果我们一直就是一直说他这个人，就是就是你不给他改过改过的机会，我们作为观众来说，我们有自己的评判事情的理由。但是对于肖恩·怀特本身来讲，我觉得这件事儿应该是让他也算是人生当中，你用污点来说可能有点大，但确实是他做的一件非常不好的事情。但是在此之后，嗯、我反正看见粉丝给他的。评价或者大众对他的喜爱程度，其实并没有因为这件事情好像受到很大的影响。呃
0: ，其实我们也也很很难就说出一个所以然，因为我们也不不不真正的跟肖恩·怀特有过接触，不知道这个人是具体什么样子的，<笑>也没也不知道他那个当事人的那个那件事儿的一个具体的细节
1: 。可以问问插队，插队不是见过他吗？
0: <笑>所以，所以我的我的我的意思就是，其实这个人啊，就是太太复杂了。呃，就是这只是可能是他表现出来的他那次事儿，他就是他的一面吧。就是这个人的复杂程度，就是有很多面的。我们在看到他是一个伟大的、呃，具有开拓性的运动员的之外呢，那肯定他还有另外一面，嗯，就没有那么的伟大，没有那么的光芒四射的那么一个，可能不是特别好的一个形象，就是存在着，就放在那儿。我们也不做过多的深入探讨，对啊。所以我们就我我知道那个他是是什么，他是在。一四年的那那届冬奥会不是就是没有没有滑好吗？对吧？在连续两次在在冬奥会中获得了金牌之后，一四年肯定是万众期待，也是希望他大众啊，或者是观众们啊，他的粉丝们啊，我觉得他自己肯定也是希望嘛，能够拿到一个好好成绩，但是就失败了嘛。但我我知道，就是他在一四年就是失败之后，他就开始短暂的告别这个单板单这个滑雪这个运运动，对吧？就去搞一些乱七八糟的事情，在在乱七八糟是打引号的啊。就例如他的乐队去搞搞巡演，对吧？但他是重新的，我觉得肖恩·的厉害吧，就厉害在在这儿。他同时是一个竞技水平非常高超的一个运动员，但是他伟大之处，他他厉害的地方，他可能就是这这一方面，就包括他这个去巡演，他自己做乐队。搞一些生意上的事儿，嗯、对吧？这这些之所以为人的一个一一,一些部分，对我来说，我觉得这是他厉害的一点。说到他这一点，我就想起来了，就是本届冬奥会中，在国内呃粉丝骤增的这么一个、呃、一个滑冰运动员，就王蒙嘛
1: 。我跟你说，我那天看，我那天光看王蒙解说，我我在床上躺着，我我本来打算说看看一两个就睡觉，嗯、我一直看到凌晨两点多钟才睡着。觉得特别上瘾，你知道，就是那种本身他东北话的解读，再加上他的那种专业性，就<对>让你觉得，对<这>对对对就，就这个速滑怎么那么好看呢
0: ？就我觉得他王蒙也是，就是由肖肖恩怀特这个他这个搞副业搞得风生水起，我就能想到王蒙嘛。我觉得他不不不是中国运动员的那个典型代表，就是大部分的中国短道的速滑、嗯、或者滑冰运动员，就是这这一代的或者上一代的，可能都是从东北出来的嘛。是吧？而且都是那种小城镇，家庭条条件或者家庭环境并没有那么好的，那他们练出来或者是怎么样的，对冠军的这种期待啊，或者是呃对训练的努力程度和表现出来的状态，可能都不是那么呃那么轻松、那么放松，就不跟苏一鸣啊、跟跟谷爱凌这样表现出来的是一个呃，就是压力没有那么大，就对冠军可能也没有那么大的期待或怎么样的啊，就负担没那么重。但是这些人呢，可能就是有点有点苦大仇深的感觉。王蒙他之所以不一样的地方，他他。就是在在这一点，除了他这次他的那个呃解说的专业性啊，以及他这个娱乐性啊，我觉得这这两点是让他出圈或者是让他被人们成为顶流的一个一个主要特点啊。那这与此同时，我们就又发现他在早在索契冬奥会的时候，就他已经是解说了，而且他从那很早之前。呃，他就开始做自己的 M C N 的那么一个机构，
1: 对对,对对对，啊，就是把
0: 那些带带呃，把一些其他的运动员，让他们能够重新在社社会中实现其他价值的这么一个机会。嗯、那我觉得王蒙，那作为这么样一个人呢，那你看他在短道这个运动领域，他实现了自己的价值，那他在这个社会领域或者是一些其他的领域，也是也有自己的价值。我对我个人来说，就是王蒙这个人多面了，就就不只是。奥运冠军这么简单了、啊，就是他可能在我心里也觉得就是也是可以往、嗯、往什么伟大呀，或者是这种呃这这个方向去的了的。说回肖恩怀特，那那肖恩怀特就是在那个时候一四年冬奥会的时候就算是失败吧。那他失败了之后，他去干了什么呢？他去干了一些自己原来呃被奥运冠军这个头衔锁住之后没有时间，或者是没有精力、没有想法要。没有精力去干的那些事儿，就是搞搞巡演啊，做做生意啊，做做自己的服装品牌啊，就是、这些东西。对我觉得就就很好。神的另一面，他得展现出人性嘛
1: 。就他还是一个人嘛。就他怎么说，他也、啊、他可能神是在他的这个运动领域里面，可能他的我们叫什么 performance， 就是他的运动成绩，可能是让大家觉得是像传奇神奇一样，但其实。你跳脱所有的这些身份之外，他还是一个普通的人，他一样，对吧？他也会犯错。但是你刚才其实，在说就关于王蒙这次冬奥的这个出圈解说啊，我倒还觉得肖恩怀特可能会承担一项工作，就是在。二零二六年，我觉得他应该会承担起美国队的解说，<笑>因为其实今年冬奥，去年的时候，东京东京那个奥运会的时候，其实他就有去，他就有跟着美国队一起去呃日本。其实他在他当时也在 ins 上有直播嘛，他就有跟大家讲东京奥运会对吧？对啊，他说我并不是来参赛的，因为也没他的项目。哎，
0: 他他真的想过要参赛
1: 滑板吗？就是那个滑板吗？滑
0: 板，对我看过那个那个他他就是滑板的时候是以滑板出道的吧？有一个。特别美国特别有名的就是现代滑板，就是那种 vertical 滑板嘛，就是那种垂直滑板。美国有一个现特别牛逼的一个人叫托尼·霍克，这个人也是小时候的肖肖恩·怀特的一个一个什么嘛？对对对，他的偶像一个那个叫什么？<是>一个偶像。对，他们经常会在公园见到肖恩·怀特，就总想说我能做出什么新的动作，或者是呃表现出什么特别的地方，能够让我的偶像看到我呢？这个也是他的一个不断他练习滑板这项运动的一个刺激点啊。在他九岁的时候。就被这个托尼·霍克给注意到了，嗯、这个小这个小伙子<在>不错，是吧？
1: 对，他在昨天他在昨天晚上的答谢长文里面，嗯，也专门提到了。也提到了吧？对，就是他在感谢完父母之后，他就感谢了 Tony Hawk。这是他人生中一直的偶像。是就是在他很小的时候，<对>他非常感激，就是这个人，就是他能让，就是他选择 Tony 变成他的一个算是偶像吧。
0: 托尼·霍克真的是也也挺厉害的啊，就是他是历史上第一个。能跳出九百的，就两圈半吧。<是>而且他现在都五十多岁了。他现在还还在，就是呃，虽然不是职业的啊，但是他还在业余的就玩这些，还是在尝试这个 900， 虽然他做不成了，但是他还会做。你懂你懂我意思吧？就是就是这个人，但但国外就会给他起一个，就是我看有评论跟他说是老男孩，就是滑板老男孩，本年度最佳滑板老男孩，就是有一些评论会这么说。说这个这个托尼霍克，我看那个奥奥奥运会就是奥运会奥奥组委吧，应该是给给这个肖恩怀特做个做过一个纪录片，我不知道你看没看，那里边。就托托尼赫克就出来了，作为一个被采访的对象，对，所以当时当那个东京奥运会啊，这个是东京奥运会是有滑板项目的时候，肖恩怀特确实是想想过要不要去作为滑板运动员出现在东京奥运会里边，而且他把确实把这个当成了一个目标，但是具体为什么没有参加，我确实是不知道。另外还有一点就是今年的那个叫平野的那个日本男孩，就参加了二零二零年的冬奥会，东京奥运会，既参加了冬奥,奥运会，又参加了北京冬奥会，他的。小迷弟
1: ，你刚才其实提到了，那个就是奥奥组委嘛，其实。这个就让我想到，他这十件必不可少中间里面有一个是戒指。其实之前如果就是他的粉丝或者大家搜一搜能看见，基本上他这个戒指一直都都戴在手上，就是看上去就很大一个大金戒指，就有点浮夸的那种。但其实，他专门有介绍这个戒指。这个戒指就是当时他拿完第一个奥运会的时候，应该是奥组委给他送的，上面有他在都灵，然后呃，二零一八对吧？二零一八是平昌。然后平常在前一年，就是所有的这些，就是截止到冬奥会之前，这些他得过奖的奥运会名字，然后包括他就是这些东西都写在他的戒指上，所以这个戒指他一直都戴着
0: 。这个奥组委还是有心了呀
1: 。我觉得可能对于他来讲，他说他之所之所以一直戴着这个戒指，就是因为他永远都记得每一次就是获奖的时候的那个场景，尤其是他说他每一跳结束的时候，他的妈妈都会在终点，每一次都会哭。所以给他的感觉就是他，我觉得可能是希望是说这些记忆的瞬间吧，然后让他可能记得住。哎，我自己是一个运动员，因为我记得视频里面他说了一句话，他说就是从那一刻开始，从当他拿下第一个奥运会冠军的时候，他就说他的名字肖恩·怀特跟奥运金牌得主就是放在一起了。对，<对>所以其实这种对吧，就运动员对于这种荣誉的追求，那是。我觉得是正常的了，也能感受得到，就是他的那种兴奋跟<对>、呃、跟激动吧。对，所以我觉得这个戒指是是他一直会戴着的。对
0: 我，我有我有的时候会会也会想想这么一个问题，就是这些运动员们对到底是他并不一定是对是对那个叫什么，就是最终的冠军是就这些运动员们啊，就是就是特别牛逼的运动员们，他们可能并不是对就是最终这个冠军是有什么特别的执念或期待，他们可能就是想要打败别人，他们就是一个有一个呃那种。呃，好胜心就是想赢。那牛<是>牛逼的运动员们就是啊，我就是想打败别人。站在那个某一个赛场上，那我必须得赢啊！我觉得就是这个肖恩·怀特也是有这个好胜心的
1: 。昨天我看，呃，我忘了是哪一个频道对他的采访，就是在他都灵结束之后吧。当时就是对他的一个采访，就是有问到他关于就是你身边有多少朋友可能跟你在一起，或者是有多少人跟你一起玩等等这种。就他当时说了一个细节，他就是说其实我身边朋友很少的。我没有那种用我们讲就是可能很聊得来或者大家可以每天腻在一起这种朋友，嗯、就是其实是没有的。你从他说这句话的时候能感觉出来，就是那个叫对冠军的冠军的路是孤
0: 独的，就是、对冠军的路
1: 是孤独的。<笑>但是哎，怎么说一事情，反正有得必有失吧，肯定是这样的。对,对我们刚刚已经说了三三个东西了吧，一个是枕头，一个吉他，一个是戒指。然后还有一个，嗯、那第四个，第四个是我觉得就是正常人都不会想到的。他说是一个钱夹，就是夹人夹夹现金的那个夹子。嗯、这个我觉得正常，就是比如说在咱们国内现在是不存在还用现金夹这种东西。对、啊对,啊对,啊、对对。但是因为美美国还是花那个用一些现金嘛，然后在家刷卡。对。他当时说这个钱夹的时候，我第一反应觉得呵。这人是不是没得聊了,了？硬从身上要凹出这么一个东西，但最后就他在介绍这个钱夹的时候，让我发现哦，他并不是这样，就是在他的左手臂有一个纹身，那个纹身的图案跟他钱夹上的那个图案是一模一样的。他、嗯、代表代表什么呀？他就有有,有解释，他说，因为他那个呃，就是。纹身的那个图案，其实如果让我猛地一看，就是一个几何图形，就是比如说有什么三角啊，有射线啊，圆圈啊，就是这样拼在一起的一个、嗯、一个形状。反正肖恩·怀特对这个对这个解读之后，我觉得他说，我觉得这个瞬间感觉他好有意义。他说这个这个图形是代表代表一个风暴，<笑>就是风就是自然现象的一个。特点，他说上，他说这个图形的上面是云， <Wow. S 1> 然后云下面是阳光， uh. 然后阳光下面就会就会有，比如说呃什么什么闪电呀、啊、雨啊、雷啊。Uh. 然后他说这个图形的意思就是象征，就是他觉得就是一切都是一个循环。他他觉得就是暴风雨来了会下雨，但是下了雨之后，雨又会给植物带来一些生长的必要条件。然后呢，动物又会吃植物，他就觉得这是一个生活的状态，感觉好像哥们儿在形容一个生态，你知道吗？就
0: 食物链。你知道我我我听完你的解释，我会怎么想？嗯、我会想，可能是他那个滑雪的那个运动，可能跟嗯、呃，就是跳起来的，跳起来之后做动作呀什么的，是不是会也会跟风，会跟天气有关？<笑>就如果风大的话，或者是怎么样的话，它会影响他的动作质量
1: 。我是觉得这个表现出来他的一
0: 个专业性。还有啥？他还他还有啥？
1: 然后说完第四个，对第五个其实就是手表。嗯、呃，这个手表呢是他说是上一届就是那个上一届冬奥会的赞助商欧米伽，在他就是在他结束比赛之后，为了庆祝，当时给他送就是相当于算是应该是定制吧，送他一台表，送他一块表，然后他就有一直有带这个表，但是。他说他把这个表的时间一直调的是西海岸的时间，就一直是他爸爸妈妈、他家里人的那边那个时间。嗯、他为什么要这么做？就是因为他说他希望每一天都能知道他们起床的时间，然后可以好、嗯、可以去跟他们视频，去跟他们聊天。当时给我感觉觉得哇，这个男的就是好好念家，心好细呀、啊。嗯
0: ，对，就跟家里人的连接和关系真的是非常的<对>非常的紧密，对,对吧？
1: 他就说他,他把这个就是调成这个细寒，就是因为他知道哎什么时候哎这个时间段可能正好家里人在醒着嘛，对吧？他说我就可以给他们打个电话，嗯、然后然后就是也不会打扰对他们休息，也能在最合适的时候能跟家里人就是联系到，所以就感觉其实他给我感觉，反正他是一个心还挺细的一个人。哎，你
0: 说到这儿，我还突然想起来一个画面，还还还留着他的那个红色长发。的时候，还是飞翔的西红柿的时候，他他在家里吧，应该是跟他的哥哥在打乒乓球，两个人在打乒乓球，就这个画面，呃，就,就可能是他他们家就是后面有一个院子，院子有一个回廊，回廊里面有一个。乒乓球的案子台子，他跟他的哥哥，呃，在那儿来回来回的打，一边说一边笑，就旁边有个镜头，他时不时的还还会跟镜头说两句话，就这么样一个场景，就特别温馨，就是感觉他对家呀，这个真的是有很大的依恋，或者是说就跟家人的关系就非常的亲密。对，这个这个你像我们刚才也也也是也聊到了，就是他们家人对他能够能取取得如此大的成就，肯定是有一个就非常大的一个帮助，或者是<对>、呃、应该是一个精神动力源泉吧？啊
1: ，其实也也提到他那个发型，真的，我觉得我我第<对>其实我第一次认识肖恩·怀特，真的是因为他的发型，因为那时候他的那那个长发，你猛的一看<对>他那个长相，真的有点有一点像那个 Justin Bieber 的那个那个感觉，啊、他那个他那一头卷发，尤其是就是他，我忘了是哪一年，他跳下来之后，他不是把头盔摘掉了吗？然后摘掉之后，啊、他那个秀发不就方便面头不就从那个头盔里掉出来了？<发>就可能大家一瞬间觉得哇，哪里哪里来了一个这么摇滚、这么朋克的
0: 选手？这你看他小时候玩滑板，然后他爸爸教他冲浪，又住在加利福加州，对吧？还呃，又滑雪，这些都是很就是很自由、很嬉皮，或者是像你说的，就是那种很很朋克的运动，那<是>那自然而然就会标新立异，或者是就是奇装异服一点。而且你，我不知道你，你，我不知道你，你，你看没看他在 X Game， 就是那个什么极限大赛呀、啊？啊，我
1: 看了
0: ，那有,有,有对，就是他，他，他肯，他是那场那个比赛中获得过冠军最多的一个运动员吧？他获获得过十三个冠军，嗯、就是也是历史级别的、啊。就是那个 X Game 应该也是推动。嗯嗯滑板和滑雪这个运动在美国大众那边能够就热起来的一个主要的原因，那个比赛，呃，说是跟奥运会还不太一样，就是奥运会大家可能都是为了金牌啊、奖牌啊，呃，就会做保守一点，就是看如果啊，如果你为了夺冠军嘛，就可能会完成度比较高，但是在那个大赛中，大家都会表现出来一些那种，哎，我就想秀一下我自己。做一下挑战难度，失败成功无所谓，就是那个比赛是那个气质、嗯、那个范儿的。对，他在那个比赛中有很多精彩的表现。<对>说他那个时候一头红、一头红色的卷发，那表现出来的样子，可能就是那个美国那个年代所有特有的气质吧，就是自由奔放
1: 。接下来他其实说的那个，就是可能运动员都会准备的一个东西，就是他有一个便携式的那种，就是让他。冰敷吧，因为我们用，我们应该可能用冰敷来讲会比较好。啊、就是它是一个便携式的机器，就是它在，冰对，在那个，它还真不是冰袋，就是蛮高级的。就是他说在那个、啊、那个机器的后面放一些冰或者水，然后它就会有针对每一个部位会有不同的呃一些一些设施吧。然后你连上这个机器之后，就可能就会能给你比较放松。对，然后他随时随地可能，比如说训练完，可能就会需要有一些比较及时的一些放松啊。对对对对
0: ，放松对。
1: 对他说这个就就会比较方便，然后他也有讲过说，他说有时候你有时候经常会在车里看见，可能他腿上绑了一个什么样的东西，啊、然后在那里冰敷。啊、他说对，对他就是在干这个。接下来那个就是你更想象不到了。也也是我发现，<是>哎呀，我们俩有一个共同喜好的，就是他说他会带蜡烛
0: ，香薰吗？是吗？就类似的。对对
1: 对，就是那种点完点完，就是就是正常我们买那个蜡烛嘛，肯定是带味道的那种蜡烛。嗯、然后我记得就是视频里面他还自己调侃，嗯、他说大家应该很难想象到，我一个滑雪运动员出门会随时随地带一个蜡烛。对。然后他说他带带蜡带蜡烛的原因，就是因为他觉得这个蜡烛点完之后，就让他有一种在家的感觉，就可能这个、啊啊、气嘛这个味道、啊。对，他说他比如说他在，对啊，他说他在什么什么酒店呀、啊，在什么等待区，什么等待区也不能叫等待区吧，就是可能在一些旅行的过程当中，他就会都会带上自己喜欢的蜡烛，就是就是他觉得这是一种很放松的状态。我觉得
0: 跟枕头可能是一样的原理吧，
1: 就是,是<笑>就是
0: 需要带一个熟悉的东西去陌生的地方，就是像这种像这种常年。呃，就可能一睁开眼睛都不知道自己在哪儿的，就这种人吧。就是你看他太太忙了嘛，那你需要身边有一些就熟悉的东西、嗯、安定的东西，让你觉得，哎呀，我有一个安定感嘛。但是
1: 但是怎么讲？就是你如果我如果不看这个视频，你让我看标题让我猜。嗯我可能会猜雪板、雪镜，然后雪服，嗯、可能就真的是偏这种方向的，或什么运动的。举个例子，什么运动鞋这种，我也会猜。可能耳机，我真的想象不出来他会带蜡烛、枕头。然后接下来更让你想象不到的是，他说他会随身带一个专门做抹茶的机器，因为他非常喜欢抹茶。<笑>我第一反应是。大哥坐头等舱就可以这么任性吗？这把整个家，<笑>这把整个家都要搬出去了。真的他，他重点他现现场的时候还演示了一下，就是这个这个抹茶机器是怎么做抹茶的。嗯、他觉得非常的生活质
0: 量可以啊。
1: 对比，因为我看过基普乔格说的那十件东西，你就会觉得肖恩怀特真的是一个很注重生活的一个人。他已经把就是他真的已经把这个运动跟他的生活就就是反正就揉揉在一起了吧。对，然后他当时在说这个抹茶机器的时候还开了一个玩笑，他就说如果。如果就是在座的看到这个视频的人有，比如说抹茶相关的公司啊，他非常 open， 可以接受赞助，他愿意成为<笑>成为代言人，就是一下子可能很容易让看这个视频的人找到一些。共同点吧，就觉得哎，对我我也喜欢这个，<对>哎，我很明白他这个什么什么什么，就类似这种。就这
0: 几个小东西有点意思，就很对啊，能感觉到很很在意这些生活品质，对吧？对、嗯、对对对对
1: ，<笑>就是给自己给
0: 自己搞得舒舒服,服服的，是吧
1: ？就是那种感觉自己就是大哥把自己安排的明明白白的，就都不需要不需要别人给我制造一些舒服的环境，我自带。他再再接下来说的这个东西就有一点。呃，算是就可能运动的人都会带，就是它算是一个那个有点像泡沫轴，它是个滚轮他说这两个滚轮就很方便，嗯、就是他随时随地都可以都可以去，比如说什么后背啊、肩呐、啊、腰啊、脊椎啊，甚至于腿啊，就随时随地都可以滚，就像就我们用的那个泡沫轴一样那种，是就是跟花生
0: 似的那个东西
1: ，对吧？他说他非常，他觉得他这个基本上肯定都会很都会带着它，很方便。他看电视的时候，他说他没事也会这样滚一滚。
0: 能看出来，哎，这是个运动员。
1: 就是你能感觉出来，就是运动员的这种放松还是很重要的。<对>最后的一件东西，其实就是他接下来，就是他东，他虽然说他就是退休了嘛，不再作为一名专业的滑雪运动员了，但是他一定还会继续做这件事情，就是他创办了一个自己的滑雪公司，就他那个板是叫 White Space 嘛。嗯我我其实很喜欢这个名字，因为当时我在看到他这个雪板的时候，我就觉得 white space 这个名字起得很高级。就是你把它翻译成中文，可能就叫比如说白色空间，就很很直白的翻译嘛，对吧？嗯、然后就是给你，就是用肖恩怀特他自己解释，就是他会给你很多的想象，你会觉得这个你你的你的 white space 是什么？他说在他说还有一个就是他觉得就是当大家用上这个板子在空中翻转的时候。这个板子的这个吧，板子的背面就是他的名字， uh, 你知道吗？<笑>就还是有一些自己个人的那个、uh, 那个精神世界的追求， uh, 对。但是同时，嗯、确实是他的那个设计给我的感觉就很简单，很就是简简单单，也不会让你觉得很浮夸。之所以想做这个滑雪板的公司，是真的希望是说，在他七岁的时候，他能被被人去赞助，一直到现在。他也希望他能用同样的方式去帮。去陪伴更多年轻的人，在滑雪这件事、滑雪这个运动上，去有一些成就。对我觉得这个、这个其实就有有一点，就像像他说的，就是他他虽然可能在这一次比赛他只拿了一个第四名，就是他说作为参赛者，他当然希望得到前三，甚至得到冠军，嗯、对吧？但是他虽然第四，但他仍然很自豪，因为他说他把他所有漫长的运动生涯和他真正对于单板的这种喜爱，全部都放在了他的身后。他会觉得这也是一种传承
0: 。对对对，我觉得这个话太太打动人了
1: 。网上其实有一个细节，就是他跟那个平野步梦不是两个人，好像有当时在聊天还是怎么吧？嗯、就大家就是把这个就说就说成就像就是一个上一代在给下一代的一个传承嘛。就是他用这种方式，他去做一个自己的滑雪板，然后他也希望是说在他力所能及的范围之内，能让之前单板赋予赋予给他的这些东西，他能反同时在。重新赋予给别人，他
0: 那个什么，呃，是因为受到过赞助，所以现在带着一个感恩的心来自己做经营自己的生意，也想。帮助到更多的青少年们来玩单板，对吧？我我还记得他应该去也是在就是那次失、呃、冬奥失败之后吧，咱打引号的失败哈，<对>就是第四之后、哎，他还做了一件特别有意思的事儿，嗯、就是圆梦，嗯、就帮小孩们圆梦，就是他拿出一笔基金或者好像是那种类似的东西，就说哎，如果你有小孩有什么梦想，你可以告诉我，我我会给你一笔钱或者是帮助你来实现这个梦想。我觉得这个就很童心的感觉，就有点个<对>你知道吧，扮演了一个圣诞老人的感觉。
1: 哥们儿，哥们儿，感恩的前提是人家也得有钱，对吧？对你不能，对对对你不能光感恩没钱，这些事儿也做不了。但我觉得这个就是每个人不同的选择。那他其实有钱，他也可以选择不做这些事情，对,对,对吧？就是我，是<的>我，可能从我的解读，我会觉得就是他是真的想要为这件事情去，<对>呃，付出一些。他真的想为这这些运动做到的一些，就是他能力所能及的事情，所以他觉得，就他一直在提小孩儿，小孩儿就是下一代嘛，你能感觉出来、就是，就是就是我我猜测应该是童年。的赞助对他来说真的帮助影响很大。很这个时候就要给观众朋友们再普及一下一个，就是我们所谓的冷知识啊，就非常奇怪。嗯、就是你在 Google 或者百度上搜肖恩·怀特一些不为人知的，就类似这种话题的时候，他会出现一个叫“冬奥冷知识”，然后那个冷知识就会告诉你说，肖恩·怀特的女友是《吸血鬼日记》的女主角妮娜。嗯、我就觉得这个。嗯呵呵一个就是众所周知的事情，可能让大家觉得，哎，这反而是一个对<能>一个不知道
0: 冷知识，对对
1: 对对，这这这当然这说明，首先第一，妮娜可能本来就也就比较火嘛，就是可能在咱们这一代年纪，在上大学那会儿看美剧的话，你想她在里面虽然很难看，演了一，她长得很好看、啊，很烂这个剧，我说虽然这个剧很烂啊,啊,啊,啊，但是这个女的长得很好看嘛，因为她而且里面男的也帅，女的也美，所以大家对于。
0: 他也是运动员出身嘛，是体操运动员出身，对吧？对
1: 对对对对对对 n 本身也是运动员。但其实网上还有一种说法，就是觉得就是他们俩因为是在二零二零年确认的关系嘛，然后到现在两年了嘛，就我感觉粉丝们也是有一种那种催婚，催婚了是吗？<笑>对，尤其是就是这一次他当时就是冬奥比赛完之后 n 娜瞬间就在 ins 上发了很长的一段文字，就能感觉出来他真的非常就是他也很激动。就是他就说，意思就是说你永远都是我的英雄。你虽然可能第四名，但没所谓的。他说你真的是一个榜样，就是就是你能感觉出来，就是相互之间的那种，就是女朋友对他的那种崇拜，认对,吧对认同感也还是挺感动的。<对>就是那个，嗯、你又相信爱情啊。<笑>肖恩·怀特当时，在是肖在采访的时候说的时间是对，我我是觉得我们如果可能从他的一些。呃，举个例子，比如我们从什么危基百科啊，或者是他的一些夺夺冠事迹，<对>这种其实都不用通过我们的嘴再去给大家讲一遍了，你都能其实都能搜到，<是>都能看到，只是反而通过<对>通过这种很小的细节能感觉出来，就像你刚才说的一个就是。他再是一个精英运动员，再是一个传奇，他也是个人
0: 。就是你，你，如果你想，你想听那种什么，在赛场上做出了呃多多么难的动作，就是在单板滑雪这个领域，就是尤其是优池这个这个这个分细分项目上，他他的突破呀，或者是他。他带给这项运动的一些呃，就是创新性、革新性的东西，就我们俩可能也也聊不太出来，对吧？那就有请得有有请插队了，来来来来聊了，对吧？从技术角度分析，他这个对单板这个领域是有什么样的贡献？那我们俩聊不出来，但是但是，因为我们就是看过一些知知道这个人啊，知道肖恩·怀特，知道这个人之所以就很伟大，就大家都说他伟大。那我们说，那他伟大伟大在哪儿呢？对吧？那我们就回过去再重新发现。那除了他在一些，呃比赛中表现出来的样子，那看、个、三届冬奥会冠军，这个是史无前例的。这个伟大可能只是一方面，但另外呢，除此之外呢，他可能在生活，就像我刚才说，就他跟王蒙有同样的特点，就是他在呃，但在生活中可能也会有一些做出一些呃同样的在享受生活。就我觉得这个就可能是是一个一个特别重要的肖恩怀特的一个点。我个人会会思考，就是你我们在说一个运动员伟大的时候，他到底到底是说在说什么呢？我也简单的思考了一下，有有一个小小的结论，我可以跟跟你们跟大家分享，可能成绩。你是必不可少的吧，对吧？像肖恩·怀特这种三届奥运冠军，那那十十三个呃这 X, X g a m e 的那个那个冠军那、啊、就天赋，就是天赋，就是增加了这个这个运动员的故事性，就大家都都迷恋天才嘛，对吧？都都觉得天才才是是是就不费吹灰之力就能取得很高成就的天才，是就天赋好，<对>就大家都会天然崇拜或迷恋这个东西。那我觉得那肖恩·怀特也也具备。那样我觉得他就是一个，可能是也是需要在在在运动员身份之外，他他要表现出来的更像一个人，像你咱们也聊到了，他也犯过错误，一个不可饶恕的错误，就就是不可抹灭的错误，啊，不可忽视的错误。那这也是人的一方面。另外一个，他失败的时候也会去，哎，我可能暂时要去放弃一点，放弃就不想跟这个东西再接触了，那我就去玩点我自己的东西，去做做生意，去帮,帮帮帮帮小朋友们，就把感恩的心往下。传承一下，展现出来的一个人该有的样子，那就这个这个就这个运动员就丰富了，就就多层次了。另外一个，我觉得还是有一个，可能是一个。悠长的职业生涯也是塑造一个传奇运动员的一个很重要的一个关键。你说天空一一闪就而过的，那你如果没有后后续的人的一些加持的话，或者是什么的话，那他可能那个时候表现出来的天赋就很很难流传下来。这真是悠长的职职业生涯呀！从他第一个获得冠军是十七岁还是十六岁到现在。呃，现在几三十六、三十七岁，那将近二十、嗯、将近二十年的一个一个高竞技水平的一个状态，<对>那这那那他的影响力是不断在不断在叠加的。另外一个就是是一个在传播啊，就是在大众传播领域，他也一定要有一定的知名度，那可能也是一个一个传奇运动员要有的一个点吧。不断的在给自己做一些运动之外的事儿嘛，啊、呃，做买卖，就是唱歌、组乐队，还做音乐节，对吧？就搞这些，呃，经营自己的 ins， 经营自己的。社交媒体<笑>也是有声有色，的，对吧？
1: 对对对，他就是一点<对>一点不，生活的还是有滋有味的
0: 。对啊，对啊，对啊，就是所以他的传播做的也好，就是这,这世界人民都知道，就是都都知道杰克·怀特这么一号人，对吧？这个也是我觉得也是为他的传奇加分的。另外一个我觉得最后的就就可能是一个榜样吧，就他是被。同时代或者是次时代的运动员，真的真真正正的当成一个榜样。我觉得这个也跟悠长的职业生涯也有关。当就像平野平野跟肖恩怀特站在同一个赛场上，当平野打败了肖恩怀特，这个故事就就成立了。这个就是一个传承，就是一个动人打动人的故事。他这个榜样的力量就竖起来了。他他可能过去十年都是这么一个角色，就是不断的激励别人去参与，激励孩子们去参与这个滑雪运动。我觉得这个就是一个榜样的力量嘛，不止不仅是在一个竞技状态。一个榜样，还是一个能够帮助运动，真的是一个开放的心，帮助下一代运动员的这么一个榜样的力量。我觉得综合这一一些吧，综合这这一些，哎，我们觉得一个。运动员他伟大，他传奇，反正我是这么简单理解的。<对>所以王蒙啊，我觉得可能也也也有点，你知道吧？所以我很喜欢王蒙。
1: <笑>可能一个运，就像你讲的，一个运动员，我们还是要从各个很多的方面去看他的。对，就我对我那天其实也在猜啊，就是因为肖恩怀特，这是他最后的一个一个最后一跳吧，算是他拿了第四名，嗯、等于其实他远远盖过了第一名平野所有的风头。<对>你能感受到其实。最起码在咱们国内社交媒体上，你去搜，全都是他的，全都是肖恩·怀特的羡慕都是他最后的那一跳，<对>他的眼泪，他的采访，其实反而让真正的冠军平也没有被大家特别多的去报道。其实新闻也也当然也有，但是相对于还是少嘛。但我觉得从他的内心，其实他肯定也能感受得到，就是自己的一些冲动，呃，就是一些感动吧。他虽然拿到他,他是他拿了第一，但是同时。他也跟他就是算是曾经的一个偶像嘛，曾经一一一,一个邻家大哥哥打败了，对,对,<笑>对吧？打败了那位邻家大哥哥，成为第一名。然后就是种种，我觉得今年冬奥会还是真的有太多太多让我们觉得感动的瞬间了，就是给我们在真的是算是疫情恢复之后的这一年吧，就是带给我们太多太多感动了。这个。是很出乎我意料之外的
0: 。大家都在说，可可能就是冬奥奥运会啊，就奥运这件事儿越来越示威了，对吧？就是大家关注度啊和它的影响力呢，越来越就没没有那么的像原来那样成为一个万众瞩目啊，或者是全世界人民都期待和盼望的一件事儿。但是我觉得体育运动啊，或者是就是以奥运会为代表的这种以国家为单位在一起竞争或竞技的这么一个运动会。还是很重要的，就是你虽然是对抗嘛，但是它起到的作用并不是分裂，而是团结。我觉得这个就非常非常非常重要，尤其是在在在疫情把大家都隔在各自的地方的时候，能够有有有有有有这么一个这么一个件事儿，又重新把大家、中国人和外国人，呃，就所有的国家的人都都在同一个空间下来做一起做一件事儿，一起来竞竞争竞技，我觉得就就很好，就是给大家的鼓动和鼓舞就是很大的啊，就希望。运动能带给带给个人除了健康之外，也能够带给所有人达成共识吧，就是能够建立一个共识。对，就运动是美好的，运动能给带给大家的东西是也是美好的，就就就很重要了，就很好了
1: 。就我还是挺感恩我们能在这个期间有这么一系列的节目，就是在二零二零二零二二年的冬奥会上，我们播客也留下一些关于冬奥会的一些记忆。<笑>等我们对对对四年之后。米兰的时候，我们再来回听一下，应该会觉得还很有意思的
0: 。以上就是我们这期月 Talk 的全部内容了，就欢迎大家点赞、收听并转发给也想听我们节目的朋友吧。那我们就下期再见呗，拜拜。好
1: 的，拜拜。